0: Bentrovati, eccoci di nuovo insieme a Radio Cooperativa. Abbiamo ricevuto tantissime telefonate e tantissimi complimenti alla nostra mail, anche sulla puntata precedente sul lavoro e quindi vogliamo accontentarvi e siamo di nuovo qui a Radio 24 a parlare di diritto del lavoro con un importante ospite che adesso ci presenta il nostro collega l'avvocato Massimiliano Stiz.
1: Oggi abbiamo come ospite l'avvocato Francesco Rossi un avvocato famoso, conosciuto nel foro di Padova, che si occupa diciamo, principalmente di diritto del lavoro e che dedica tanto del suo impegno e del suo tempo anche alle attività istituzionali dell'avvocatura, ovvero si mette al servizio dei colleghi per far funzionare quella macchina che ci aiuta ad amministrare la giustizia. Francesco Rossi è stato anche e già presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova, una, una presidenza che ricordiamo condivisa da tutte le associazioni forensi, quindi insomma una presidenza prestigiosa che ha ben lavorato e ora Francesco è presidente della Fondazione Forense, un altro organo istituzionale previsto dalla nostra, dal nostro ordine che si occupa principalmente di formazione ehm, per gli avvocati. Ecco Francesco, buongiorno intanto.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, ringrazio innanzitutto Radio Cooperativa di questa opportunità di scambiare qualche considerazione con voi, appunto anche con persone che magari non sono, non fanno di professione l'avvocato, il magistrato, il cancelliere, insomma non sono direttamente interessati al pianeta giustizia, ma che del pianeta giustizia vogliono comunque occuparsi e comunque sapere.
1: Grazie. Intanto ci puoi un po' raccontare di questo tuo impegno istituzionale in modo che anche i nostri ascoltatori riescano un po' a capire come il mondo degli avvocati si muove?
2: Sì, certamente. Come ha ricordato Massimiliano, ehm, io sono stato presidente del Consiglio dell'Ordine fino a due anni fa. ehm, Il Consiglio dell'Ordine aveva istituito, come hanno fatto molti ordini forensi, eh, una fondazione ormai diversi anni or sono. L'aveva istituita con l'Ordine di Rovigo al fine di gestire la scuola forense, la scuola cioè che prepara i nuovi avvocati a diventare tali. Poi nel tempo Rovigo aveva pensato di istituire una scuola per conto proprio, ma la fondazione è rimasta. Ecco, a partire dalla fine sostanzialmente del 2019, l'ordine ha ritenuto di attribuire un nuovo ruolo alla fondazione, cioè quello di occuparsi specificamente della formazione professionale degli avvocati, non più quindi solo dei giovani avvocati, ma degli avvocati in generale, perché l'ordine ha sempre condiviso l'idea che l'avvocatura abbia come dire, bisogno di riaccreditarsi di fronte ai cittadini, di diventare nuovamente autorevole, di, far, di trasmettere il pensiero per cui gli avvocati siano le persone alle quali ci si può rivolgere con fiducia. Ma ci si può rivolgere con fiducia se sono professionisti preparati, non solo se lo sono, ma anche come dire, se tali appaiono ai cittadini. Ecco quindi l'importanza di, costituire una serie di, di dar vita a una serie di eventi che mh, appunto certifichino un percorso formativo eh, da parte eh, degli avvocati e quindi di, eh, come dire, incrementare le opportunità formativi. Ed è questo che la Fondazione ha fatto in questo anno e mezzo in cui sostanzialmente eh, si è stata deputata a occuparsi di questo.
1: Sì, ricordiamo che la Fondazione ha organizzato eventi anche importanti per la città come appunto l'Avvocatura incontra la città dove gli avvocati hanno fatto anche una giornata di consulenza gratuita presso il Palazzo della Ragione, il primo congresso giuridico forense a Padova in collaborazione con l'Università, che diciamo, ha riscosso un grande successo e che purtroppo non possiamo ripetere in questo periodo per insomma, le note ragioni del, del Covid. Ci puoi raccontare un po' del congresso, insomma qualche numero, perché è stato un evento che mi pare significativo e importante.
2: Sì, ecco, come diceva Massimiliano, che tra l'altro è stato uno di coloro che ha partecipato in modo assolutamente attivo a queste iniziative, oltre al percorso formativo per gli avvocati, la fondazione è stata deputata ad occuparsi anche delle cosiddette relazioni esterne, perché la necessità di riaccreditare la figura dell'avvocato passa essenzialmente anche attraverso il rapporto con i cittadini. In questo senso, alcuni anni fa, l'ordine aveva pensato di istituire questa giornata della consulenza gratuita che è poi diventata in uno con l'avvocatura incontra la città, un momento in cui come dire, l'avvocatura mostra quale sia la sua funzione sociale, perché forse non tutti sanno che, come si dice, gli avvocati oltre che svolgere il loro ministero si occupano anche di tutta una serie di incombenze a favore dei cittadini e lo fanno in modo del tutto gratuito, presso l'ordine c'è lo sportello del cittadino per esempio ma pensiamo solo al patrocinio a spese dello Stato, è un'attività che gli avvocati svolgono sperando è davvero davvero il caso di dirlo sperando di un giorno essere pagati in in misura quantomeno corrispondente a un minimo ecco, è un'attività che svolgono appunto perché credono nella necessità che il diritto di difesa vada salvaguardato sempre ed è un'attività di carattere sociale ecco, noi volevamo trasmettere questo volto diverso dell'avvocatura e per farlo avevamo appunto pensato alla giornata di consulenza gratuita che ha avuto davvero un grande successo e che certamente ripeteremo negli anni a venire. A questa giornata abbiamo poi affiancato una serie di eventi diretti appunto a far conoscere il pianeta giustizia ai cittadini. Nel contempo abbiamo anche organizzato una diversa iniziativa che è il congresso giuridico forense, cioè sostanzialmente tre giorni in cui gli avvocati parlano Uh, e si confrontano su argomenti giuridici l'abbiamo fatto in collaborazione con l'università e per dare anche il segno fisico di questa collaborazione l'abbiamo fatto presso l'università è stato davvero un grande successo abbiamo avuto oltre 1500 partecipanti appunto in questi altri giorni che è stato uh, davvero un momento di confronto importante naturalmente su temi giuridici su, temici, su temi giuridici tecnici però come dicevo insomma il percorso formativo è davvero importante
3: certo. grazie. grazie Francesco eh, saluto i radioascoltatori sono Monica che assieme a Massimiliano Leonardo e Agnese dell'Associazione Giuristi Democratici curiamo quindicennalmente questa rassegna e volevo beh, intanto congratularmi di tutte quelle, queste belle iniziative che eh, l'Avvocatura mette in campo per avvicinare la, la nostra città e la città di Padova e i suoi cittadini e a riguardo volevo ricordare proprio questo sportello che funziona presso il nostro ordine a cui qualsiasi cittadino che ha un bisogno giuridico può rivolgersi non per avere consulenza ma per essere orientato nelle proprie scelte eh, e nelle nelle possibilità di una una tutela giuridica quindi vengono fornite informazioni, vengono dati degli opuscoli, viene un po' orientato quindi è uno sportello a servizio del cittadino gratuitamente ehm, attivato dai, a, a, a turnazione dai colleghi che si prestano e può essere a, accessibile a chiunque. Grazie.
0: Grazie Monica, siamo contenti di questo grande attivismo dell'avvocatura di Padova. Facciamo la nostra prima interruzione musicale e vogliamo sentire insieme una colonna sonora di un film intitolato La classe operaia va in paradiso. È un film del 71 con la regia di Elio Petri e la colonna sonora di Ennio Morricone, quindi lo stesso sodalizio artistico della nostra bellissima sigla iniziale. Ehm, Sentiamo spesso parlare giustamente delle condizioni opprimenti dei, dei riders, i braccianti che arrivano dai paesi più poveri, i dipendenti Amazon dei magazzini con i braccialetti, ma noi non ci siamo dimenticati anche di tutti i lulù che hanno continuato a lavorare nelle fabbriche anche in periodo di lockdown che per vari motivi ehm, hanno continuato a lavorare. Lulù è il protagonista del film La classe operaia va in paradiso, è un operaio staccanovista, lombardo e sostenitore del lavoro a Cottimo. Ecco, noi con questa canzone vogliamo salutare tutti gli operai. Ascoltiamola insieme.
1: Sempre su Radio Cooperativa, a quelli che il diritto... Torniamo a parlare con Francesco Rossi dei temi della giustizia. Eh, già nella scorsa puntata abbiamo un po' affrontato il tema dell'impatto che il Covid ha sulla giustizia, in particolare sui processi, sul fatto che mh, per esigenze sanitarie non è possibile eh, o come dire è più difficoltoso a, mh, fare celebrare i processi diciamo così, in presenza, ovvero con il contatto umano che normalmente c'è, e sul fatto che questa distanza fisica, tra il giudice le parti, tra il giudice e gli avvocati, tra le parti e gli avvocati, come dire, incide sulla qualità della giustizia. Allora, ehm, volevo chiederti Francesco, secondo te questa ehm, ansia di dover eh, fare i processi celeri e non in presenza incide sulla qualità della giustizia e quanto di qualità della giustizia è opportuno o non opportuno sacrificare sull'altare di una celerità
2: ecco ehm, la domanda mi dà l'opportunità di, come dire, di svolgere qualche breve riflessione proprio sul rapporto fra le esigenze di rapidità no? e come dire la qualità della giurisdizione. Che poi qualità della giurisdizione vuol dire possibilità per ognuno di esercitare compiutamente nel processo i suoi diritti. Lo diceva già Massimiliano, lo sappiamo tutti, no? la pandemia con la sua forza si è abbattuta su tutto e si è abbattuta anche sul pianeta giustizia. La necessità di consentire a tutti di operare in condizioni di sicurezza, di riadattare strutture certe non, certo non pensate per il distanziamento, di gestire il lavoro da remoto dei cancellieri che spesso non hanno il collegamento, non lo hanno in condizioni tali da preservare la sicurezza dei dati, la necessità di ricalendarizzare delle udienze ha certamente inciso sulla durata del processo e questo della durata del processo è un tema che ci viene riproposto a ogni pie spinto. leggiamo in questi giorni le pagine di giornali in cui ci ricordano quanti punti di PIL perdiamo ogni anno perché eh, non siamo rapidi nella definizione dei procedimenti ci dicono giustamente che gli investitori italiani e europei mondiali non si fidano a venire in Italia perché i tempi di, per accertare l'esistenza di un diritto sono così lunghi. Così, l'ultimo dato, si dice che per una definizione di una causa civile in Italia, per i tre gradi di giudizio ci vogliono sette anni e tre mesi, ossia 2658 giorni. Insomma, se vogliamo essere attrattivi, se vogliamo i fondi della Next Generation, i processi devono essere rapidi. Ma su questo guardate... Siamo tutti d'accordo, il diritto a un processo in tempi ragionevoli è sancito del resto dall'articolo 111 della Costituzione, dall'articolo 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo ed è un diritto al quale non vogliamo per nessuna ragione rinunciare. Però si tratta di capire quali sono gli strumenti attraverso quali questo obiettivo fondamentale possa essere raggiunto e tenere soprattutto presente che Questo obiettivo deve essere raggiunto tenendo fermo gli altri principi sanciti sempre dall'articolo 111 della Costituzione, cioè il rispetto del contraddittorio e la condizione di parità delle parti di fronte a un giudice, che deve essere un giudice terzo. Ecco, vedete, e poi mi fermo e magari riprendo dopo, le regole del processo, che sono quell'insieme di atti concatenati che deve devono condurre a una decisione nel merito, cioè a accertare se spetti o non spetti un diritto, se un fatto sia stato o non sia stato commesso, esprimono un un rapporto fra la necessità di accertare la verità sostanziale e di farlo in un tempo ragionevole. In un mondo perfetto noi dovremmo ammettere, per esempio, che un documento decisivo, immaginiamo una lettera che interrompe la prescrizione o una lettera che prova un credito, possa essere prodotto in qualsiasi momento, perché è decisivo, perché da quel documento dipende l'esito del processo, dipende l'accertamento del mio diritto, ma ciò si scontra con un'esigenza di concentrazione e celerità, per cui le regole che ci siamo dati prevedono che, decorso un certo termine, quel documento non si possa più produrre. La norma processuale, cioè al fine di ridurre i tempi di accertamento del diritto, può condurre a una sentenza ingiusta che non riconosce il diritto a chi compete perché per stare al nostro esempio il documento è stato prodotto in ritardo. Ecco, quando parliamo di regole del processo dobbiamo sempre tenere presente questo. Le regole del processo sono necessarie ma non devono condurre a una eccessiva compromissione del diritto perché se no avremmo fatto certamente più presto ma avremmo certamente una sentenza, o un numero di sentenze più ingiuste, in numero maggiore appunto.
1: Sì, certamente questo è un tema importante perché mh, la cosa che viene più difficile come avvocati, penso sia l'esperienza di noi tutti, è quella di riuscire a spiegare a un cittadino che la sentenza è evidentemente ingiusta, cosa che ogni tanto capita insomma, nel, nel mondo giuridico e quando questo dipende da impedimenti processuali questo è veramente difficile da spiegarlo. Ma il Covid dicevamo che è questa cosa che comunque eh, permea tutta la nostra esperienza di queste settimane rispetto alla giustizia crea questo distacco diciamo, con il giudice, questa difficoltà di avere un rapporto diciamo, diretto, anche dialettico mh, con il giudice. Questo incide anche questo sulla qualità della giustizia? Io ritengo di sì. Tu Francesco cosa ne, cosa ne pensi?
2: Eh, certamente, eh, in realtà se noi guardiamo le scelte che sono state operate in momento, nel momento in cui è sopraggiunto il Covid, è sopraggiunta la pandemia, non sono state in un senso diverso da quelle che sono state fatte negli anni precedenti. Cioè, eh, Tutte le grandi o piccole riforme del processo civile, ma anche del processo penale, che si sono succedute a partire dagli anni 90, sono state ispirate a due concetti fondamentali. Il primo che dovevano essere senza spese, perché soldi non ce ne sono, soprattutto per la giustizia, per molte altre cose, ma certamente non ce ne sono per la giustizia. La seconda ragione è che si è pensato di ridurre i tempi del processo introducendo appunto nuove decadenze. Le nuove dec- la, la decadenza, per capirci, è il termine, per stare al nostro esempio, entro cui quel documento deve essere prodotto. Io restringo i termini, i termini appunto introduco decadenze riduco le motivazioni delle sentenze a un simulacro, eh, il il processo di appello come una mera ripetizione del processo di primo grado, il ricorso in Cassazione a ipotesi limitatissime e attraverso questi strumenti penso di raggiungere l'obiettivo di essere più rapido. Insomma, vi è stata una sorta di fiducia messianica nel processo, ispirata all'idea che, quello che dicevo prima, cioè basta contrarre i diritti delle parti e avremo un processo più rapido. Nella pandemia ci si è mossi nello stesso senso. Che cosa si è detto? Non si è, non, nessuna riforma di tipo, diciamo così, strutturale. Si è semplicemente detto, bene, le udienze le possiamo fare a distanza attraverso una piattaforma, che è poi è stata quella adottata dal Ministero, che è Microsoft Teams, in cui le parti non sono presenti davanti al giudice, ma sono collegate da remoto. E si è altresì previsto che... Le, anche le parti direttamente, cioè il cittadino che è dire, direttamente interessato al processo, possa, non anche, possa anche non essere presente presso lo studio dell'avvocato, possa trovarsi altrove, eccetera, ognuno come dire a casa sua. Ma voi capite che questo comprime fortemente i diritti delle parti, degli imputati, degli indiziati, di coloro che sono appunto interessati a un processo. Ma tant'è, non importa. Questa norma, introdotta appunto come norma emergenziale, è stata prorogata, questa possibilità di fare i processi da remoto è stata prorogata per tutto il tempo della pandemia e vedrete sarà prorogata anche eh, in futuro. Ma questo compromette il diritto appunto al contraddittorio. Chi se ne importa? Importante è che facciamo presto. Ora, io voglio essere chiaro, non sono fra coloro che pensano che ogni processo sia un processo sacro, no? Lo sappiamo tutti che tante volte le udienze si riducono veramente a poca cosa. E da questo punto di vista la possibilità di tenerle a distanza o di, come di, di, e quindi di velocizzarle eh, va benissimo. Però non è sempre così. E allora il problema è che il rischio che corriamo è che una volta introdotto un metodo questo venga esteso a tutte le udienze. Buone, cioè Complicate o non complicate, si fa così e poi dei diritti delle parti, pazienza.
1: Sì, quindi insomma, questo è anche un pensiero che abbiamo svolto diverse volte anche nella nostra associazione dei giuristi democratici. Ehm, avere la possibilità, quando l'udienza è importante, di avere un rapporto diretto con il giudice. Quindi non, magari non sempre, perché l'esperienza comune di tutte è che non tutte le udienze hanno lo stesso peso. Però quando l'udienza è importante, quando serve parlare con il giudice, non avere un divieto e avere la possibilità, la possibilità di farlo.
3: Anche perché le udienze importanti dov- dovrebbero essere la maggior parte, nel senso dovremmo lavorare per rendere le udienze importanti un momento eff- effettivo con- confronto eh, tra le parti, non ridurle a uno st- sterile scambio di, eh, diciamo di frasi di rito precostituite, quindi magari il ragionamento dovrebbe proprio essere l'inverso. Un'altra interruzione musicale, prima di presentarvi la nostra
0: rassegna lo sapevate che, ascoltiamo insieme la colonna sonora di un film britannico del 97, eh, che a noi piace molto, eh, Full Monty. Ecco, è la storia di alcuni lavoratori che perdono il lavoro e ognuno cerca di eh, trovare una nuova occupazione lavorativa. C'è chi non dice niente alla moglie e alla famiglia, chi si mette a delinquere, chi rischia di perdere la custodia del figlio perché non riesce a provvedere al mantenimento. E quindi è un film che parla di temi importanti, di, di disoccupazione, disperazione, la crisi familiare quando non c'è lavoro, però un film serio e importante travestito da commedia. E perché? Perché il regista dà una chiave un po' ironica. Ad un certo punto questi lavoratori disperati, lo racconto per quei pochi che non lo hanno visto, organizzano uno spettacolo che sarà uno spogliarello. Eh, Questo spettacolo si si intitola per l'appunto Full Monty, che nello slang inglese significa tutto compreso, e la colonna sonora è la bellissima Hot Stuff di Donna Summer Torniamo in diretta nonostante ci dispiace interrompere questa canzone che ci aveva entusiasmati tutti in studio e eh, do la parola al nostro collega Leonardo Bruni eh, per la eh, rassegna lo sapevate che è eh, che eh, diciamo così è diventato il nostro esperto di diritto internazionale, abbiamo ricevuto Molte telefonate, molti commenti positivi per cui oggi ci parlerà eh, della legge sulla sicurezza di Macron. Ascoltiamolo insieme.
4: Grazie Agnese, adesso oggi andiamo in Francia, visto che abbiamo fatto un bel bel giro del mondo e dell'Europa nelle precedenti puntate e parliamo di questa legge sulla sicurezza globale che è è balzata agli onori delle cronache vista l'affluenza di manifestazioni contro questa legge che c'è stata due sabati fa in Francia, a Parigi ma non solo a Parigi e ci si è stupiti visto il tempo in cui siamo di pandemie e di restrizioni Francia tra l'altro con un coprifuoco alle 18, eh, come mai si, si, si è sceso in piazza? È una legge molto severa che va a riordinare quasi tutta la materia della sicurezza in Francia, però in realtà c'è un articolo che è sotto la lente di ingrandimento soprattutto dei, dei difensori dei diritti umani, di Amnesty International, dei giuristi e anche soprattutto della classe giornalistica francese. In questo articolo 24, che adesso vado a leggere, molto breve ma di facile intuizione per chiunque, viene punito con la reclusione di un anno e una multa di 45.000 euro, quindi non pochi, chiunque diffonda con qualunque mezzo, al fine di minare l'integrità fisica o psicologica, l'immagine del volto o qualsiasi altro elemento di identificazione di un funzionario della polizia nazionale o di un agente della gendarmeria nazionale quando agisce nell'ambito di un'operazione di polizia. Ora perché è, è molto contestata questa norma, questo articolo nello, nello specifico? Perché sostanzialmente in Francia negli ultimi anni è balzato purtroppo agli onori della cronaca molti abusi della polizia, sia della gendarmeria sia della polizia nazionale e che sono stati puniti o comunque sono stati istruiti dai processi grazie proprio alla diffusione di immagini eh, di poliziotti che compivano questi abusi purtroppo, girati da eh, registi amatoriali, gente che era là, che ha visto e che poi ha diffuso queste immagini, questi video alla stampa ma soprattutto sul web e questo ovviamente destra diciamo, l'attenzione del pubblico e poi eh, inevitabilmente si muove anche la magistratura che in Francia è molto attenta e ha poteri tra l'altro molto coercitivi. E questa legge è passata alla Camera, quindi in realtà non è ancora una legge eh, vigente in quanto deve ancora passare per il Senato, però già solo questo passaggio, questa approvazione che tra l'altro è stata fatta in fretta e furia con una procedura addirittura accelerata nella costituzione francese ci sono una selva di procedure per approvare le leggi di cui molte sono appunto accelerate velocizzate. e velocizzate questa legge è stata contestata dicevamo appunto addirittura dal eh, Defensor des droits che è un'istituzione eh, della, della Repubblica Francese quindi proprio un'autorità eh, pubblica che ha messo in luce eh, la, la, la pericolosità di questa legge in quanto veniva, dice che viene stacolata la libertà di stampa e il diritto all'informazione, nonché eh, la possibilità di pubblicare immagini e interventi di polizia che sono necessarie e legittime per il funzionamento democratico di un paese. Quindi insomma, un giudizio molto severo fatto da questa autorità, che ripetiamo è un'autorità indipendente, non è un'associazione qualsiasi che lo dice. E, allo stesso modo eh, viene sottolineato da un giornalista delle Monde, che è un famoso cronista giudiziario, Nicolas Chapuis, Eh, Un altro aspetto che viene eh, in luce su questa legge è è la sua pericolosità, perché dice se voi leggete bene sarà il poliziotto stesso ripreso nelle immagini che valuterà l'intento doloso del gesto e procederà all'arresto, quindi sostanzialmente si va va quasi eh, nell'arbitrio con questa legge che è stata sponsorizzata dal governo Macron come eh, argine per il terrorismo in realtà, questo articolo si, spe- si specifica proprio nelle manifestazioni che, evidentemente, eh, non sono fatte da pericolosi terroristi islamici, ma da moltissimi cittadini che, tra l'altro, in Francia hanno sempre una partecipazione molto massiccia e presente, sia negli scioperi, manifestazioni. Quindi, poi, cosa è successo? Che ci sono stati molti disordini in Francia, c'è stato addirittura proprio un caso che è stato videoripreso di un rapper. Eh, un rapper di colore che è stato malmenato da alcuni agenti della polizia e grazie proprio alle immagini eh, girate durante questa manifestazione si è aperto un procedimento insomma poi alla fin fine cosa è successo? Che il ministro della giustizia ha detto che sarà riscritto completamente questo provvedimento quindi possiamo dire che scendere in piazza serve visto che qualcuno esprime sempre qualche dubbio qua in Italia sicuramente in Francia serve e è servito in molte occasioni
1: Leonardo. torniamo adesso a parlare con francesco rossi e ancora un po di questa giustizia diciamo così eh, telematica che che ci che in questi tempi insomma ha preso ha preso vigore
3: spieghiamo eh. che per giustizia telematica intendiamo un processo dove l'avvocato è davanti a un computer ed è connesso con il giudice che nella sua stanza o del palazzo di giustizia o a casa è davanti ad un altro computer quindi quando parliamo di giustizia telematica parliamo di giustizia tra computer
1: Sì, certamente Francesco, mh, cerchiamo un po', tiriamo le file su questo sì, argomento
2: Sì, ecco, um, riprendo quello che eh, diceva poc'anzi Monica no? ecco, mh, solo per farvi capire no? Immaginiamo per esempio il processo del lavoro in cui le parti sono presenti, è un processo nel quale per esempio l'interrogatorio delle parti assume una funzione fondamentale, perché così vuole la legge ma perché così vu- è anche nella pratica, no? sentire le parti come eh, il loro punto di vista sulla situazione che è oggetto del processo. Ora, com'è possibile pensare di gestire un interrogatorio in modo che sia genuino e funzionale allo scopo per cui è stato previsto se lo gestiamo da un computer. Allora, io capisco che, eh, ci potranno, che le esigenze di fare presto sono importanti, l'abbiamo detto, siamo tutti d'accordo, però sono altrettanto le, è altrettanto importante l'esigenza di fare bene e fare bene vuol dire rispettare il diritto al contraddittorio che hanno le parti. E questo è un diritto che si deve porre almeno sullo stesso piano di quello della celerità e invece così non è. Il problema di fondo, poi, è che, per tornare a quello che dicevamo poc'anzi, è che non esiste una riforma del processo che in sé sia in grado di um, abbreviare i tempi del processo stesso e di garantire le esigenze del contraddittorio. Queste, queste esigenze si garantiscono investendo risorse sulla giustizia. E, e risorse che noi non abbiamo avuto da anni e che non abbiamo tuttora. E ciò che è sconvolgente è che il ministro attualmente in carica, nel dicembre 2019, presentando una riforma del processo civile, ha detto che attraverso questa riforma, per, la so, per il solo fatto della riforma, il processo si, la durata del processo si ridurrà del 50%. Ecco. Vien da dire che per fortuna da questo punto di vista, e ovviamente solo da questo punto di vista, è arrivata la pandemia, e quindi voglio dire questa riforma si è fermata. Ma pensare e continuare a dire queste cose vuol dire semplicemente trasmettere ai cittadini un messaggio, un messaggio completamente sbagliato. Ma vedete? E concludo su questo punto: questo modo di pensare non nasce dal nulla, è alimentato da. Un sentire diffuso alimenta ed è alimentato da un sentire diffuso per cui in fin dei conti il processo è un fastidio, è un'inutile lungaggine, perché ciò che conta è l'accertamento rapido del diritto, arriviamo rapidamente a sentenza anche sulla colpevolezza o non colpevolezza dell'imputato ed è un messaggio che ci viene continuamente trasmesso dai mezzi di comunicazione, la televisione, i social, i giornali, eccetera, dove Come sappiamo i processi si celebrano molto rapidamente, rapidissimamente, una pagina due, qualche posto, un paio d'ore in cui sentiamo l'esperto di turno, arriviamo rapidamente alla decisione che molto spesso è quella della colpevolezza dell'imputato sulla base delle indagini che sono state compiute e così dimostriamo che, come dire, se ci si mette un po' di buona volontà possiamo raggiungere la verità Senza bisogno di avvocati, senza bisogno di giudici, senza bisogno di tecnici, perché quello che conta è il parere della gente, quella con due due, due G. Eh, Trasmettiamo un messaggio, eh, è la trasmissione di un messaggio devastante questo. Perché, come dire, eh, bisogna veramente da questo punto di vista muoversi sul piano culturale e ripartire dai principi fondamentali, andando se necessario, ed è necessario, in direzione ostinata e contraria, come diceva eh, un noto cantautore. Cioè Ripartire dall'idea che il processo accusatorio, quello fondato sul contraddittorio delle parti presenti davanti al giudice, è un valore da proteggere, uno strumento sofisticato, impegnativo, anche lento, ma è l'unico in grado di portare a un accertamento del diritto o di responsabilità serio e rispettoso appunto dei diritti di tutti.
1: Sì, questo ci porta anche a un problema di... In qualche modo di cultura generale, nel senso che noi siamo nel tempo in cui bisogna semplificare, nel tempo in cui anche rispetto alla cultura delle persone il, la fatica di imparare qualcosa, di metterci del tempo, non, non è svalorizzata. Bisogna fare appunto presto qualsiasi cosa e, mh, e come dire, eseguire, seguire le ricette della, della celerità, di un mercato libero, bisogna fare presto, bisogna fare profitto, queste cose qua. Su questo noi oggi vogliamo parlare anche di un'altra cosa, ovvero l'impatto che il Covid ha avuto in tema del diritto del lavoro e in particolare nel tema dei licenziamenti, perché nei licenziamenti c'è sempre il tema del tutelare il lavoratore e da un lato tutelare anche l'impresa, perché appunto la realtà è complessa e e quindi insomma tutte le entità che entrano nel mondo del diritto vanno tutelate. Eh, Francesco? Cosa, che interventi sono stati fatti in questo, su questo tema, diciamo, emergenziali?
2: Allora, mh, gli interventi sono stati molti, ma cerchiamo un po' di semplificarli e di ridurre le cose all'essenziale. Allora, mh, fin dal primo manifestarsi della pandemia, il nostro legislatore ha compiuto in materia di licenziamenti e quindi di tutela del mh, posto di lavoro una scelta precisa. Ah, cioè ha cioè introdotto una norma, all'inizio durava 60 giorni, poi è stata via via prorogata ed oggi è in vigore fino al 31 di gennaio del 2020, ma vi è da credere che sarà sicuramente prorogata quantomeno al 31 di marzo, oltre non credo si vada, in cui ha precluso per i datori di lavoro la possibilità di intimare licenziamenti individuali legati al cosiddetto giustificato motivo oggettivo, cioè legati alle esigenze dell'impresa, quindi a un esubero di personale, a necessità di ristrutturazione, di riorganizzazione, e i licenziamenti collettivi che, come sappiamo, sono legati ugualmente ad esigenze dell'impresa, quindi a un esubero di personale. Ha introdotto una norma per cui questi licenziamenti Questi e questi solo licenziamenti sono vietati appunto in un periodo che all'inizio era di 60 giorni e poi si è andato via via prorogando. Vedremo poi un attimo in dettaglio, perché credo sia utile eh, comprendere a quali licenziamenti esattamente ci si riferisce. Però è, è, è necessario dire subito che il legislatore come contropartita rispetto a questo blocco dei licenziamenti ha offerto alle imprese nella sostanza la possibilità di utilizzare la cassa integrazione ordinaria o altri strumenti analoghi di sostegno del reddito, il fondo di integrazione salariale, la cassa integrazione in deroga, i fondi bilaterali, sostanzialmente appunto di utilizzare per lo stesso periodo gratuitamente l'accesso appunto alla cassa integrazione eh, ordinaria. Eh, Sostanzialmente il legislatore ha detto tu datore di lavoro non puoi licenziare, come corrispettivo di questo blocco dei licenziamenti, come corrispettivo di questa inibizione, io ti do la possibilità di accedere alla cassa integrazione. La scelta è stata cioè quella di cercare di evitare che per questo periodo della pandemia andassero persi, in ragione di scelte che le aziende andavano a compiere, moltissimi posti di lavoro che poi magari doveva, avrebbero potuto essere utili alle aziende stesse nel momento in cui si fosse verificata eh, la ripresa, cioè si è voluto evitare che venissero assunte scelte legate un po' alle motività, non adeguatamente programmate, che si facesse ricadere direttamente e immediatamente sui lavoratori eh, una crisi che interessava certamente le imprese, soprattutto certi tipi di imprese legati alla eh, pandemia. Poi magari vediamo se di eh, occuparci di alcuni sì. di alcune specifiche tipologie di licenziamenti e magari di fare anche una valutazione su questo tipo di scelta.
1: Sì, diciamo che mh, sicuramente l'esigenza principale era quella di dire congeliamo il mercato del lavoro, non creiamo una disoccupazione diffusa che avrebbe sicuramente aggravato la, la situazione economica nel medio e nel lungo periodo. E quindi lo Stato interviene e sostiene il reddito di questi lavoratori. Dobbiamo ricordare però che appunto non tutti i licenziamenti sono... bloccati e non tutto è licenziamento cioè se ti scade il contratto non è che ti hanno licenziato si è scaduto il contratto quindi questa tutela vale per i contratti a tempo indeterminato giusto
2: certamente allora questa tutela cioè questa inibizione dalla possibilità di intimare i licenziamenti vale per i rapporti a tempo indeterminato e dicevo vale per i licenziamenti motivati dal cosiddetto giustificato motivo oggettivo, cioè legati alle esigenze dell'impresa. L'impresa ritiene di essere in crisi, di non poter mantenere un posto di lavoro, risolve il rapporto di lavoro, per banalizzare. Si applica altresì ad alcune altre tipologie di licenziamenti, come per esempio quelli motivati da inidoneità. Perché? Perché se il lavoratore è inidoneo, il datore di lavoro ha comunque l'onere di valutare la sua possibilità di ricollocarlo in azienda e da questo punto di vista vengono in rilievo appunto le esigenze dell'azienda per cui anche il licenziamento per inidoneità si ritiene compreso in questo divieto.
0: Grazie Francesco, ecco. eh, nel frattempo sono arrivati dei messaggi no? e, e vorremmo anche dare eh, un po' di eh, lettura a questi messaggi. Sono dei messaggi di complimenti alla trasmissione e quindi ci fa piacere anche prenderci un po' di complimenti. Allora, Paolo da Limena ci scrive complimenti per la trasmissione, competenza, serietà, ironia, un approccio garbato e professionale. Marco da Padova, (ride) scusate però dobbiamo anche un po' prenderci un po' di complimenti. Allora. Marco da Padova ci dice, da quando c'è la pandemia, grazie a voi, affronto affronto, la vostra trasmissione con un nuovo modo di analizzare le situazioni in tempo di Covid. Silvia da Cittadella, bravi, bellissima trasmissione, anche i medici dovrebbero seguire il vostro esempio (ride) e quindi si vogliono copiare, e Giuseppe da San Giorgio delle Pertiche, mi ha molto incuriosito e divertito il fatto che degli avvocati dell'austero foro di Padova si siano cimentati in una, una trasmissione divulgativa di questo tipo. Bravi complimenti. Grazie, grazie, grazie. 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 Ecco, e dopo questi complimenti, adesso daremo, oh, sentiamo un altro pezzo musicale che sembra un po' una provocazione. Perché? Perché il pezzo è eh, un, un brano della colonna sonora Di un lungometraggio di Disney, Biancaneve, e la famosa canzone cantata dai Sette Nani e io. È un pezzo del 37, ma se ascoltiamo bene le parole di questo pezzo, è un pezzo in cui ai bambini viene insegnato a lavorare e picconare tutto il giorno senza senza nessuna interruzione e a essere contenti di questo lavoro indefesso. Cioè viene insegnato ai bambini l'affezione per il lavoro indefesso. E lo stesso insegnamento c'è in questo cartone animato nell'altro pezzo che invece canta Biancaneve che appunto lavora fischiettando e impara a fischiettare. Nel senso te lo devi proprio far piacere questo lavoro. E oggi quindi ascoltiamo insieme e io.
5: Una grande quantità, e così, e così, e così, e così, ci trovate sempre qui, dalla mattina a sera siamo intenti a lavorare, saliamo e spicconiamo tutto quello che ci
3: fa, troviamo gli amanti in quantità e altre gemme d'ogni qualità,
6: anche se ne abbiamo da buttare, noi
1: ricchiamo a
3: scavare.
0: Siamo in diretta a quelli che il diritto e diamo la parola alla nostra signora in toga che ci illustrerà alcune notizie giuridiche dal mondo.
3: Buongiorno a tutti i radioascoltatori, per la rubrica La signora in toga, la redazione dei giuristi democratici quest'oggi ha scovato due domande. Eh, perché il diritto non è sempre solo certezza, sono anche dubbi, sono anche domande a cui si dovrebbe eh, trovare una risposta. La prima è, sul, diciamo, è un dilemma che dovrà affrontare l'Unione Europea e abbiamo sentito parlare tantissimo in questi giorni in tutti i media del recovery fund, dei finanziamenti che l'Unione Europea ha programmato per, per aiutare i paesi ed è destinato alla ripresa economica soprattutto delle, degli stati più colpiti dalla pandemia. Ma quello che volevo sottolineare e portare all'attenzione dei nostri radioascoltatori è che alcuni paesi, che questi fondi saranno distribuiti ai paesi che sostanzialmente rispettano lo stato di diritto, no? Questo dovrebbe essere una regola che guida anche il vivere insieme all'interno della comunità europea e eh, la Polonia e eh, purtroppo l'Ungheria sono due paesi che hanno frapposto ostacoli a questo principio Ehm, diciamo auto arrogandosi il diritto di uscire da quelli che sono i binari di una democrazia condivisa e quindi il grande dilemma che dovrà affrontare l'Unione Europea che presumibilmente i fondatori non avevano messo in conto come comportarsi con i paesi che vivono una regressione democratica. Quindi al di là poi della soluzione spicciola al problema di come verranno eh, distribuiti questi soldi e quindi come verrà superato nella diplomazia europea il problema del del veto eh, posto da alcuni paesi è proprio questo il dilemma di fondo giuridico e culturale nonché politico che eh, l'Europa dovrà affrontare. L'altra questione, l'altra grande domanda riguarda il Nagorno-Karabakh e abbiamo insomma, seguito il, la recrudescenza eh, della guerra eh, tra eh, l'Azerbaigian e l'Armenia per, eh, per, per per il potere su questa regione che ricordiamo è ai confini tra Turchia, Iran, Georgia, Cecena, Russa, molto vicina a Iraq e, e Siria, quindi in, una, in un punto molto strategico eh, a noi vicino, nella zona del Caucaso meridionale. Al di là di chi diciamo, temporalmente ha la meglio, eh, diciamo, quello che, la domanda che volevo eh, condividere insieme a voi, radioascoltatori. E' proprio questi piccoli paesi che diventano eh, anche mh, l'emblema di, di ombre che ci stanno dietro. No? E il Nagorno-Karabakh, in realtà il conflitto tra l'Azerbaijan e l'Armenia, riflette un conflitto tra eh, Russia e Turchia. Quindi ci sono maggiori interessi in gioco, al di là del quello che è il sacrosanto il principio di autodeterminazione dei popoli, che però viene un po' tirato per la giacchetta a seconda degli interessi in campo. Eh, L'Azerbaijan è culturalmente turco e anche se la Russia ha interessi con la Turchia perché vende armi alla Turchia ma Diciamo, ha perso quell'affinità a seguito del bombardamento turco dell'aereo russo che portava aiuti in Siria e mentre ehm, l'Armenia è diciamo, storicamente vicina alla Russia perché è un, una longa mano della, della Russia dentro l'Azerbaigian, ex, ex ehm, diciamo, stato satellite eh, dell'Unione Sovietica quindi eh, la La domanda che che affiora e che dovrebbe sempre guidarci nella lettura delle notizie è chi ci sta dietro ai grandi conflitti, quali sono gli interessi economici e politici che, eh, che ci guidano. Ringrazio i nostri radioascoltatori, sono le 12.50, ricordo che tra 10 minuti apriremo alle nostre telefonate de, della diretta, il numero del, della diretta è 049 880 9020, quindi prenotatevi che tra un po' apriremo la conversazione e non voglio togliere altro tempo al nostro graditissimo ospite con cui abbiamo tantissime cose ancora da chiacchierare.
1: Sì. Francesco, allora parlavamo dei licenziamenti, eravamo rimasti a capire quali sono esclusi dalla inibizione, quindi abbiamo detto quelli a tempo determinato sono esclusi perché scadono e quindi sono fuori, Certamente. per il resto?
2: Ecco, sono altresì esclusi i licenziamenti per intimati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, ossia tutti quei licenziamenti che sono legati comunque a un inadempimento del prestatore di lavoro. Sono altresì esclusi i licenziamenti per superamento del periodo di conservazione del posto per malattia. Ancora sono esclusi i licenziamenti dei dirigenti, quindi i dirigenti non rientrano nel blocco e a seguito di una modifica apportata alla norma originaria eh, nel decreto di agosto sono altresì esclusi i licenziamenti determinati da cessazione dell'attività e però intimati da un'azienda che sia posta anche in liquidazione. Ecco, è importante dire, anche al fine di, poi di fare una valutazione su queste scelte eh, che il legislatore ha fatto, che a tutti i lavoratori che vengono licenziati per qualsiasi ragione, o che si dimettano per giusta causa, quale può essere per esempio il mancato pagamento delle retribuzioni, hanno diritto a una indennità di disoccupazione che si chiama oggi NASPI e che ha la durata di due anni per tutti coloro che abbiano alle spalle un rapporto di lavoro protrattosi per almeno quattro anni. Ecco, è un'indennità che ha un importo maggiore all'inizio e poi via via decresce, ma che comunque insomma, si aggira intorno ai 900 euro mensili mediamente nel periodo di due anni. È importante perché per questo periodo di due anni, oltre appunto a questi 900 euro in media mensili, viene garantita al prestatore di lavoro anche la copertura contributiva. Ecco, faccio un'ultima considerazione su questi licenziamenti ecco, e in particolare sulla NASPI. È importante ricordare che secondo un messaggio diffuso dall'INPS, la cosa peraltro era ricavabile dal sistema, anche coloro che sono licenziati in violazione del divieto, cioè poniamo che un datore di lavoro decida comunque di licenziare il proprio dipendente anche se c'è il divieto, questo lavoratore avrà comunque diritto di percepire la NASPI, quindi il fatto che sia violato il divieto, che il licenziamento debba ritenersi conseguentemente, secondo l'opinione prevalente, nullo, non toglie il diritto, non toglie mai il diritto al lavoratore di percepire la eh, NASPI, questo è un dato importante, credo che sia una domanda che, viene, che le, le persone si pongono, si pongono frequentemente.
1: Sì, quindi um, un attimo per capire questo passaggio, io vengo licenziato, il licenziamento è illegittimo, però io intanto ho diritto a prendere la NASPI finché appunto il processo di cui parlavamo prima accetta che il licenziamento è illegittimo. Certo. Nel momento in cui il licenziamento è accertato illegittimo, il giudice condannerà l'impresa a pagarmi. Insomma, come dire, tutto il periodo anche per il quale io non ho lavorato però come dire, per colpa dell'azienda perché mi ha licenziato ingiustamente certo. ma allora io devo, devo poi restituire i soldi della NASP e l'IMS, vengo pagato due mesi cioè per questi mesi alla fine vengo pagato due volte
2: no, no. nel senso che Eh, immaginiamo nell'ipotesi che tu hai fatto il lavoratore venga licenziato in violazione del divieto il licenziamento deve considerarsi nullo il lavoratore avrà diritto quindi alla reintegrazione del posto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni che sono maturate quando interverrà la sentenza egli se ha percepito la Naspi la dovrà restituire però solo quando arriverà la sentenza che dichiari la nullità del licenziamento e il suo diritto alla reintegrazione naturalmente se invece il, il lavoratore come spesso è accaduto in questi mesi no? eh, il, il datore di lavoro e il lavoratore si accordano nel senso che il lavoratore viene licenziato per giustificato motivo e oggettivo viene poi raggiunto un accordo in relazione al quale il lavoratore rinuncia al all'impugnazione del licenziamento verso la corresponsione di un incentivo il lavoratore avrà comunque diritto di percepire la NASPI.
1: quindi la trattiene, la trattiene eh, oltre, certo, al oltre che alla,
2: all'incentivo che viene convenuto con il datore di lavoro
1: Mentre diciamo, in un, faccio un po' di casi pratici perché come dire certo, sono, certo, assolutamente. Eh, il problema uno dei problemi principali è il lavoratore che si trova in un'impresa che fallisce. Perché ovviamente eh, come dire, i denari sono evidentemente pochi. Che tutela è stata prestata dallo Stato o e diciamo è la solita o ci sono novità?
2: Da questo punto di vista in realtà non ci sono novità, e questo è un buco nella legislazione, nel senso che l'articolo 14 del decreto di agosto eh, prevede, come dicevo prima, che eh, il licenziamento possa essere intimato anche da imprese che cessano l'attività e siano poste in liquidazione. La norma non fa specifico riferimento alle imprese fallite, per cui vi è da chiedersi se l'impresa fallita possa intimare il licenziamento legittimamente. Che cosa accade? Qual è il problema in questi casi? Il problema in questi casi è che il eh, fallimento determina una sospensione del rapporto di lavoro, per cui le prestazioni, le obbligazioni delle parti vengono sospese. Solo con il licenziamento il lavoratore ha diritto di accedere alla NASPI e quindi alla tutela sulla disoccupazione. E il problema è che in queste situazioni è possibile che Il lavoratore rimanga in questo stato di sospensione per un periodo rilevante perché il curatore dice: Io non vado a intimare un licenziamento che potrebbe essere nullo, lascio il rapporto sospeso e poi eh, aspetto l'evolversi della situazione. E questa è una situazione, a mio modo di vedere, che andrebbe risolta con un'integrazione alla norma.
1: Ok, non so se. Adesso vogliamo fare un'altra interruzione musicale, prima Io, di cominciare uh, con le telefonate.
0: Sì, possiamo fare un'altra interruzione musicale e accogliendo quindi la citazione che faceva il nostro autorevole ospite su De André che va sempre in direzione ostinata e contraria, abbiamo un pezzo di, eh, di Fabrizio De André tratto dall'album Storia di un impiegato. È un viaggio, la storia di un lavoratore che appunto vive le sue problematiche, le sue piccole problematiche lavorative quotidiane e poi ascoltando i canti degli studenti francesi del Maggio francese eh, si accorge che lui è una di quelle parti contro cui vanno proprio questi canti e, e, e che quindi è il momento di, di reagire e questa, uh, fa questo sogno in cui c'è la rivoluzione Una rivoluzione che lui però compie da solo nel suo sogno, che si conclude con un maldestro atto terroristico. Ecco, storia di un impiegato è la storia di un individualista sconfitto, perché le rivoluzioni nel diritto del lavoro non si fanno da soli, ma si fanno insieme. Quindi ascoltiamo Canzone di Maggio.
4: Bentornati sulle frequenze di Radio Cooperativa. Riprendiamo la trasmissione e ricordiamo che adesso apriamo le telefonate. Potete telefonarci al 049 880 90 20.
3: Sì, siamo quelli che hanno il diritto e stiamo aspettando. Benissimo, ci siamo una prima telefonata.
0: Uh-huh. Buongiorno Manuel.
5: Buongiorno, Beh, intanto vi faccio i complimenti saluto anche il vostro ospite a cui vorrei fare una domanda che forse esula un po', ma neanche tanto. insomma un altro fatto che con il Covid insomma, si è accentuato e parlo dei femminicidi. Io leggo, ho letto insomma, la scorsa settimana di un avvocato che ha deciso di rinunciare alla difesa di un autore insomma, di un femminicidio a Pordenone. Oggi, è proprio notizia recente invece, eh, a Brescia mi sembra eh, è stato assolto un sessantenne con la scusa appunto che ha agito in preda a un raptus eh, dettato dalla gelosia. Ecco, eh, da una parte c'è il diritto alla difesa che deve essere garantito a qualsiasi persona, dall'altra invece c'è questo fatto un po' così antropologico, culturale, di assolvere l'uomo che commette omicidi. Ehm, Credo che sì, insomma è un po' un dilemma per me questo, vorrei sapere cosa ne pensate a riguardo
0: Ecco, grazie Emanuele dell'intervento. Diciamo che è un po' fuori tema, adesso proviamo a chiedere al nostro ospite se vuole dare
3: un certo. Ecco, Ricordiamo ai nostri eh, radioascoltatori che non, eh, non, non discutiamo in punto di diritto le sentenze. Le sentenze magari sono occasioni per delle riflessioni di più ampio respiro, però non... Eh, non, non, non facciamo una, diciamo, una discussione su un singolo caso una singola sentenza non sarebbe neanche corretto se non fosse, che non avremmo neanche la contezza esatta di tutta la, la, la materia beh non è un argomento che presenta una domanda anche un po' complicata che ha molte sfaccettature Francesco se vuoi dire qualcosa che ho visto annuire mentre sì, eh, ne... formulava la domanda
2: no? è una domanda sicuramente interessante perché coinvolge sempre il tema del processo del diritto di difesa ne abbiamo parlato con monica qualche giorno fa appunto in un convegno che ritengo davvero interessante organizzato proprio dalla fondazione, dalla fondazione forense beh partiamo dal, dal caso che poneva l'ascoltatore no diceva ho sentito di un avvocato che ha ritenuto di rinunciare al mandato io credo che su questo tema e a rinunciare al mandato chiariamo anche perché rinunciare al mandato perché ha detto si trattava di un femminicidio di una persona accusata di avere ucciso la moglie a coltellate dice l'avvocato io ho rinunciato al mandato perché ciò confligge con i miei valori che sono valori di difesa e di lotta contro la violenza sulle donne allora partiamo da un punto fermo nessuno Mette in dubbio il fatto che l'avvocato, nella propria interiorità, nel proprio travaglio interiore, riflettendo, possa decidere di accettare o non accettare un incarico. Quello che secondo me, nella fattispecie, è molto discutibile, è il fatto che si sia ritenuto di dare questa comunicazione alla stampa. Non perché, voglio dire, uno non possa parlare con la stampa, però bisogna capire quali sono gli effetti di questa comunicazione, perché attraverso questa comunicazione io trasmetto una serie di messaggi, che sono messaggi che vanno a ledere profondamente il fondamento stesso del diritto di difesa. Cioè, la prima cosa che dico è, anzitutto, che ritengo la persona colpevole, perché se la ritenessi innocente, voglio dire, non c'è nessun problema di scontro con i miei valori. La ritengo colpevole, e la ritengo colpevole non sulla base di un processo, ma sulla base di quello che ho letto, ho sentito dai giornali, da quello che ho appreso e trappelato dalle indagini svolte dalla polizia giudiziaria e con ciò quindi il secondo messaggio che trasmetto è che siccome lo ritengo colpevole sulla base di questo tutto sommato il processo non serve, no? facciamo presto, abbiamo accertato cosa vuoi che andiamo in cerca di cosa, no? mettiamolo dentro e finiamola qui. Il terzo messaggio che trasmetto è che effettivamente insomma le lungaggini, i tecnici, colui che, coloro che guardano dentro alle, alle cose, non servono neanche loro perché, come dire, in 4 e 4'8 accertiamo come sono andate le cose. Ecco, vedete, questi messaggi sono la negazione dello Stato di diritto. Lo Stato di diritto nasce nel momento in cui io riesco a separare la, le grida della folla, l'idea che come dire ci debba essere un accertamento e possibilmente un'esecuzione immediata dicevo riesco a separare questo e a dire che il processo qui si celebra sulla base delle norme che ci siamo dati e non sulla base degli istinti e non sulla base del del clamore e non sulla base di quello che ha scritto tizio su quello che ha scritto caio attraverso quell'accertamento rigoroso faticoso talvolta lento che però è necessario per stabilire se la responsabilità vi è o meno. Questo è il passaggio necessario e se noi continuiamo a scalfire questi principi fondamentali ci facciamo molto male, perché ricordiamoci che prima o poi potrebbe capitare a tutti di finire dall'altra parte e quando si è dall'altra parte si vorrebbe, tutti vorremmo, che le norme fossero rispettate.
3: D'accordissimo, sei riuscito Francesco a sintetizzare un tema etico diciamo, che, che coinvolge eh, chi esercita la no- nostra professione, non sempre è capito da chi sta dall'altra parte quando ti fanno le, ba- le, 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 le domande diciamo, banali ma eh, sono significative. Come fai a difendere uno che sai che è colpevole, no? Quelle, o, o quelle domande che magari anche chiacchierando ti vengono poste. Eh, ricordiamo che siamo sulle frequenze di radio cooperativa, questa è la trasmissione dei giuristi democratici, quelli che è il diritto Oggi abbiamo come ospite un collega e amico, l'avvocato Francesco Rossi, stiamo parlando di giustizia, stiamo parlando di eh, processo, di diritto del lavoro e chi vuole fare una domanda, siamo in un momento in cui abbiamo aperto alle, al dialogo con i radioascoltatori, può farlo telefonando in diretta allo 049 880 90 20. Ripeto, 049 880 90 20. Prendiamo la prossima telefonata. Mentre aspettiamo che il radioascoltatore... Richiami, ricordo che abbiamo anche un numero di Sente? sms 345 sì. 18 91 685 sì. Sì. e poi abbiamo come una mail sì. Sì. dedicata Radio Chiocciola giuristidemocraticipadova.it Buongiorno Pronto? Eccola qua Ci presenti, chi è?
7: Eh, sono Giovanni e Savazzano Buongiorno a tutti Buongiorno
3: Giovanni Buongiorno Giovanni, Buongiorno. grazie di aver chiamato
7: Allora Volevo, cioè, voi, i diritti diciamo, dei lavoratori eh, si fanno sempre meno perché adesso faccio un esempio no? il signor Renzi no? ha tolto l'articolo 18 dello statuto dei lavoratori no? quindi ha tolto un diritto al lavoratore che se vince la causa decide o no di rientrare in azienda. però siccome quello che mi meraviglia è che qualche sindacalista in questa radio no? ha detto siccome i casi di licenziamenti di, di individuali e poi magari sono pochi no? e poi il lavoratore decide di prenderci quattro soldi... no? Signor no.
3: Giovanni, facciamo una domanda al nostro ospite perché il tempo è poco e non abbiamo spazio per... Eh riflessioni personali ma cerchiamo di sfruttare sì, la presenza capito, del
7: deputato
3: grazie se vuole fare una domanda eh, no. Vole,
7: eh, mettiamo... volevo dire se voi siete d'accordo su queste modifiche dal diritto del lavoro ecco. in particolare
3: dell'articolo 18 grazie signor Giovanni allora Francesco l'eterno, eh, l'eterno tema che ha tenuto banco per tantissimi anni l'articolo 18 dello statuto dei lavoratori
2: allora, ecco, io credo uh, questo, che sia anzitutto importante, eh, allora, le modifiche che sono state apportate all'articolo 18, prima dalla legge Fornero, poi dal cosiddetto Jobs Act, eh, che hanno, come dire, un ambito di applicazione diverso, ma adesso insomma non entriamo troppo nel dettaglio, eh, hanno sicuramente inciso sulla precedente normativa. Però va tenuto presente una cosa, che non è che la reintegrazione nel posto di lavoro oggi sia, come dire, sempre esclusa, è stata limitata ad alcune ipotesi. Potremmo definire le più gravi, ossia l'ipotesi in cui una persona viene licenziata per un fatto e quel fatto risulti insussistente. Se quel fatto risulta insussistente, si ha tuttora la reintegra. La reintegra, per coloro che sono stati assunti invece successivamente al 2015, non sia più per i licenziamenti determinati da giustificato motivo oggettivo, cioè quelli legati alle Ragioni dell'azienda, mentre permane sempre, permane sempre per i licenziamenti discriminatori e o ritorsivi. Quindi, per tutti i licenziamenti, diciamo così, nulli, quali sarebbe quello, per esempio, intimato, come dicevamo prima, nel periodo di vieto Covid. Ecco, quindi quello che è importante. Oppure in
3: maternità, per esempio, no, che magari è un. Oppure
2: certamente posti in essere in violazione di specifiche norme che vietano i licenziamenti, come appunto i licenziamenti per maternità, per matrimonio e mh, altre poi mh, poche ipotesi previste dalla legge. Ecco, quindi la prima cosa da fare è comprendere esattamente che non è che la reintegrazione sia stata eliminata eh, completamente. Poi la valutazione era giusto, non era giusto, eh, cambiare o non cambiare, qui insomma voglio dire il discorso è amplissimo e comporta delle valutazioni che insomma vanno molto al di là di quelle che potremmo fare oggi, ecco e forse ognuno ha anche la sua opinione
3: Sì, e poi è diventato diciamo che non ha contribuito a capire i risvolti giuridici il fatto che è stata una bandiera politica per cui aveva anche un significato che andava al di là delle sfumature ciertamente, giuridiche ciertamente. ecco prendiamo la prossima telefonata buongiorno buongiorno pronto buongiorno. eh Agnese, Agnese. È, la linea. è caduta la linea oh.
1: mettiamo l'ascoltatore a richiamare e intanto magari noi proseguiamo. Eh, parlavamo prima sulla, sull'ultima canzone delle lotte collettive, ma forse riusciamo ad avere la telefonata. Pronto? Buongiorno? Però ha chiuso il telefono.
8: Ciao Roberto ancora.
0: Pronto? Salve. Lo sentite? Ok.
8: Pronto? Roberto,
1: sì. buongiorno, da dove chiama?
8: Chiamo da Campo Sampiero, oh, finalmente si sente. Buongiorno a buongiorno. tutti.
3: Buongiorno, buongiorno. buongiorno.
8: buongiorno. complimenti a voi intanto che portate di temi veramente seri.
3: Grazie. Vorrei
8: soltanto esternare il mio, mio punto di vista. L'avvocato Rossi, che sì. già mi ha assistito anni e anni fa, Bene. Era, già, era già a quei tempi, le predico adesso, lui forse dentro lui inconsapevolmente, forse credo no inconsapevolmente, lui era forse una sua linea non
3: diciamo cose private ai no, 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 della non della radio di mi raccomando, raccomando vero? teniamoci niente. alle regole del rispetto della privacy no di... no non c'è niente certo. di
8: privato certo. ha portato a termine un processo di lavoro nei miei... cioè, dove ero addirittura l'accusato dopo aver subito ecco lui pianino pianino con l'allora avvocato cioè giudice Yauk che era un mastino già Rossi mi ha portato fuori da questo guaio e in più mi ha lasciato un modo di pensare diverso riguardo a chi legifera a chi fa le leggi. Dunque ho cambiato mentalità anche riguardo agli avvocati. E questo mi compiace con voi
3: che grazie, siete là. Grazie, grazie, là. grazie sì, ancora
8: Roberto. l'avvocato Francesco Rossi che probabilmente si ricorderà di Roberto, probabilmente no. Sì, grazie. E grazie a voi. Ho provato a trovare Rossi anche un maestro di vita dopo, nel come vivere dopo infortunio.
3: Eh. Grazie,
8: grazie. grazie. Grazie a voi e buona
6: giornata.
3: È eh, bello Francesco, non grazie. sempre la gratitudine no. eh, la incontriamo nel nostra, nella nostra professione, quindi credo che questa <ride> manifestazione pubblica di, di gratitudine sia apprezzata.
2: Sì, assolutamente, così tanto per dire insomma noi avvocati diciamo che la gratitudine di solito è il sentimento del giorno prima della sentenza. Il giorno dopo la sentenza <ride> non bella si ricordano più. <ride> Ma però invece quindi fa molto piacere, fa molto onore al nostro ascoltatore essersi ricordato poi a distanza di così tanto tempo.
1: Eccoci qua. Quindi nell'attesa di altre telefonate dicevo dalla canzone avevamo tratto l'importanza delle lotte collettive. Allora sempre sul tema di cui stavamo discutendo, vero? cosa può fare un lavoratore quando l'impresa è in crisi abbiamo già detto appunto le deficienze che sono nella normativa in tema di Covid ma allora se i lavoratori stanno assieme se cercano di trattare con l'azienda con degli accordi sindacali con una lotta collettiva abbiamo delle prospettive diverse di accordo, ci sono delle strade che possono percorrere?
2: Ecco, eh, sempre il decreto agosto per come dire ...porre rimedio ai disagi che talvolta sia a lavoratori che a imprese ha provocato questo blocco di licenziamenti... ...ha previsto la possibilità per l'impresa di stipulare un accordo sindacale... ...nel quale si prevede che che i lavoratori possano aderire e aderendo a questo accordo si ha una risoluzione consensuale del rapporto... ...incentivata o meno a seconda delle previsioni dell'accordo stesso... Come dire, risoluzione consensuale del rapporto che, contrariamente a quello che è previsto dalla regola generale, dà comunque diritto all'accesso alla NASPI. Perché ricordiamoci che alla NASPI non si accede in caso di dimissioni volontarie, salvo che non siano determinate da giusta causa, e non si accede mai se c'è una risoluzione consensuale.
3: Ecco, è importante questo, gli ascoltatori prestino attenzione a queste piccole indicazioni operative no? che poi... Eh
2: sì. cioè se io mi metto d'accordo con il mio datore di lavoro in genere di risolvere il rapporto, con questo accordo non accedo alla Naspi bene, la norma prevede che se questa risoluzione consensuale avviene in ragione di un preesistente accordo sindacale che prevede appunto questa possibilità di adesione all'accordo stesso e quindi magari è un incentivo oppure anche no eh, questa risoluzione consensuale dà diritto alla Naspi, ecco questa è una Apertura importante perché appunto consente, per esempio, a coloro che volessero reperire un'altra, un'altra, che abbiano reperito un'altra occupazione, ma che vogliono comunque avere il paracadute della NASPI, di risolvere il rapporto, avere la NASPI e magari sperimentare qualche nuova occupazione.
1: Eccoci qua, stiamo attendendo la nuova telefonata. Pronto? Buongiorno? Buongiorno? Pronto? Si sente? Pronto? C'è qualche problema con la linea e quindi diciamo così, ricordiamo ai nostri telespettatori che appunto queste indicazioni operative che ha dato l'avvocato Rossi, quindi le dimissioni volontarie non danno diritto alla Naspi. La dimissione è da diritto a Naspi solo se ha un giustificato motivo che tipicamente può essere se non mi pagano lo stipendio. ovviamente. Certo, una giusta causa. Una giusta causa, quindi se io lavoro e non mi pagano quello è sicuramente una giusta causa per dimettersi. Pronto? È pronto? Pronto, ecco la telefonata. Sì. Buongiorno, chi è?
6: Eh, niente, io volevo che mi chiamo Antonino. Antonino volevo da dove Leo. chiama? Da Mestre.
1: Da Mestre, buongiorno, dica.
6: Allora, niente, una domanda di carattere previdenziale, riguarda eh, la quota 100.
1: Sì, ci dica. C'è... Allora,
6: due, due domande. Uno, eh, nel caso del pubblico impiego bisogna fare la domanda di pre, eh, preavviso, no?
3: Mm. E mm.
6: Se uno fa il eh, compleanno avendo i requisiti diciamo, di anzianità, e fa il compleanno ad aprile del prossimo anno del 2021 quando è che può fare la domanda all'azienda in cui lavora si tratta sempre di pubblico impiego e quando fare la domanda invece
1: all'INPS ecco ah, queste okay. due
6: i tempi insomma prima e dopo il eventuale compleanno dei 62 anni
1: ho capito come... grazie. grazie a lei ricordiamo come diceva la Monica Bassan la nostra signor Intoga, che noi ehm, non facciamo consulenza individuale in trasmissioni, non commentiamo sentenze, prendiamo l'occasione delle domande ovviamente per dare delle informazioni generali. Quindi Francesco, questa questione è uh,
2: allora, eh, tempistica. Il, il requisito cioè, deve sussistere nel momento in cui si fa la domanda, quindi mh, una volta uh, maturati i requisiti si propone la domanda. Adesso tecnicamente eh, io consiglio all'ascoltatore di rivolgersi a un qualsiasi patronato, ricordo che tutti i patronati esistenti operano gratuitamente eh, proprio per questa ragione. Però insomma il principio generale per restare appunto all'impostazione anche della trasmissione è quello che si maturano i requisiti, poi si fa la domanda. I requisiti sono il raggiungimento dell'età, la risoluzione del rapporto. Naturalmente la risoluzione del rapporto con preavviso e quindi poi nel corso del preavviso, se maturano i requisiti, si può anche proporre la domanda.
3: Sì, uh-huh. magari in via, in via mh, mh, preliminare si può chiedere una verifica della sussistenza certo. dei, dei presupposti, però insomma, eh, ovviamente mh, meglio informarsi o presso il sito dell'Inps o appunto presso i patronati. Continuiamo con le telefonate, nel frattempo ricordo che siamo sulle frequenze di Radio Cooperativa e che i nostri radioascoltatori possono eh, donare e contribuire al mantenimento della, della radio facendo un versamento sui conti correnti, postali e bancari con la Paypal di, di cui troveranno gli estremi sul sito di radiocooperativa.org Pronto?
9: Sì. Buongiorno. Buongiorno, io sono Lorenzo Di Labano. Re, eh, Buongiorno, Una domanda, così, però di carattere generale. Quando ho capito, mi so, sono so, inserito nella trasmissione che lei è un avvocato del, del settore del lavoro, giusto?
3: Certo, il nostro ospite è l'avvocato Francesco Rossi del Foro di Padova, già presidente degli ordini degli eh, avvocati, specializzato eh, in diritto del lavoro.
9: Ecco, io appunto, siccome il mondo ormai è, è vario e anche gli avvocati eh, purtroppo, purtroppo non, non sono... Non sono preparati per tutti i campi che, che esistono. Esiste un album dove, per esempio, c'è quello dell'edilizia, in cui si può, quando uno ha bisogno di un avvocato, dove scegliere un avvocato specialistico in particolare, perché dopo le cose sono complesse, io ho visto che eh, gli avvocati devono ricorrere a eh, quindi architetti, geometri, però diciamo, comunque l'avvocato dov- se avere già una infarinatura sul campo e quindi se esiste un album dove grazie, eh, grazie, signora, la, una insa, persona può scegliere l'avvocato che è di quel settore.
3: Grazie signora, eh beh, questa è una bella domanda, è eh. un tema che ci, 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 ci fa discutere nell'avvocatura da anni sulla, sulla specializzazione e su come poi anche catalogarci, no Francesco? Perché sembra a priori così semplice come eh, i medici, no? chi fa il dentista, chi fa il pedologo, chi fa... Il, il ginecologo per noi magari è un po più complicato cosa ne pensi
2: è una domanda molto importante quella che ha posto l'ascoltatore come diceva Monica è uno dei temi su cui noi ci arrovelliamo da anni ci arroveliamo, ma in realtà l'esigenza che pone, che pone l'ascoltatore è un'esigenza estremamente fondata ed è anche un messaggio questo che noi abbiamo cercato di trasmettere in quell'iniziativa l'avvocatura incontra la città eh, non si può più andare da un avvocato qualsiasi come non si va da tempo da un medico qualsiasi ognuno di noi se ha un problema di salute indaga e cerca di individuare il medico specialista nel settore che gli interessa la stessa cosa deve avvenire per gli avvocati purtroppo da tempo è in fase di gestazione, approvazione, eh, lasciamo stare un po' tutte le vicende che ne sono susseguite perché come dire, non sono particolarmente edificanti, è eh, un regolamento per introdurre anche nell'avvocatura le specializzazioni e cioè gli avvocati che appunto sono specialisti versati in una certa materia, è una riforma estremamente importante. Una riforma estremamente importante per i cittadini, i quali devono essere posti nella condizione di scegliere il professionista più adatto alle loro esigenze, non uno pur che sia. Ecco, speriamo che vada in porto in tempi tempi rapidi, perché se ne sente davvero il bisogno. Nel frattempo bisognerà cercare comunque, e io consiglio sempre, di verificare il professionista al quale si rivolge. Come? Eh, Acquisendo tutte le informazioni possibili, perché, ma non per poi come dire, fare inutili confronti, eccetera, ma per davvero scegliere la persona nell'ambito di quelle che si occupano della materia che ci interessa. Ecco. È, 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 è un obiettivo importante questo, che credo insomma, tutti come avvocatura dovremmo perseguire.
1: Sì, Ricordiamo su questa cosa che a ogni modo. Eh, ogni avvocato ha un dovere di competenza che è stabilito nel codice deontologico e quindi normalmente mh, capita, è capitato a noi tutti presumo se eh, riceviamo un cliente, una persona che ci pone un problema sul quale non siamo versati, sul su quale non sappiamo risolvere possiamo anche noi stessi come dire, rinviare la persona ad, altre, ad altri colleghi che si occupano di quella cosa là di quella materia, sicuramente però eh, come dire la specializzazione è un'esigenza che ormai nel, in questo, insomma, nel nostro mondo di oggi è un'esigenza sentita dall'Avvocatura che ha occupato anche diversi congressi forensi e quindi insomma, attendiamo la normativa per potervi aderire. Vediamo se ci sono... Sì, mentre telefonate. aspettiamo
3: l'ultima telefonata, abbiamo gli ultimi eh, 5 minuti, infatti Possiamo sono le 13.25... Ci Ricordiamo che la prossima trasmissione dei giuristi democratici cade il giorno della vigilia, il 24. E quindi abbiamo pensato di non, eh, di non portare nessun ospite, ma di fare una trasmissione tra di noi, una trasmissione un po' più leggera, e, eh, dove ci scambieremo gli auguri, mangeremo virtualmente un panettone o un pandoro, faremo anche un sondaggio su chi preferisce il pandoro e chi preferisce il panettone, un dilemma natalizio che si ripropone tutti gli anni e quindi ci, ci risentiremo su queste frequenze giorno 24 alla vigilia appunto sempre da mezzogiorno a luna e mezza con una puntata frizzante di quelli che è il diritto e speriamo di avere anche Davide Zanni che è il conduttore che da qualche eh, settimana non sentiamo i nostri mi- microfoni ma che ci dovrebbe ascoltare da casa perché fa ciao il Davide. ciao Davide che fa il censore ci dice come stiamo andando E poi ci saremo noi, Massimiliano Stiz, Leonardo Bruni, il nostro tutologo e poi la la voce della nostra trasmissione, Agnese Usai, che con cura e attenzione sceglie per noi. Che sono la signora in giallo, in in toga, toga. 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 sbaglio sempre. Grazie Monica. Eh.
0: Ecco, io vorrei concludere un po' la trasmissione con uh, le parole che sono state scelte dalla. io ritengo il miglior storico italiano in questo momento, che è Alessandro Barbero, quando ha fatto la lezione uh, inaugurale del Festival uh, della Cultura a Torino. E lui ha ricordato, uh, cavalcando la metafora che spesso si fa in questo momento di pandemia, con la guerra, cioè siamo in guerra. Non è tanto condivisibile questa metafora, però lui ci ha ricordato cosa? Che Gaetano Salvemini, quando è tornato in Italia, mh, nel 49, e lui era dovuto fuggire dall'Italia nel 1925 perché il regime fascista gli aveva tolto la cattedra a Firenze, è tornato in Italia nel 1949, nel frattempo aveva insegnato ad Harvard, è tornato riprendendo la cattedra a Firenze. quando è tornato ha detto dopo la guerra ho visto l'italia essere un vero formicaio umano per la capacità degli italiani di riprendere a lavorare e di darsi da fare per ricostruire ecco quella lezio finiva appunto con questo augurio la capacità degli italiani nuovamente di darsi da fare ci sono anche ma questo l'ho riscontrato io in alcuni eh, settori come dire, degli accomodamenti. Ho visto che qualcuno uh, uh, non ha questa spinta che invece noi ci auguriamo e per questo sentiamo qualche minuto di Lest Work e quindi questo uh, imperativo esortativo dei Rolling Stone.
1: Eccoci qua, allora adesso è giunto l'ora di salutarci, quelli che il diritto vi salutano. Salutiamo e ringraziamo l'avvocato Francesco Rossi, che ci ha accompagnato in questa giornata. Grazie Francesco, aiutato. veramente. Grazie a voi, grazie è stato un, veramente un piacere, grazie. Grazie Francesco, <ride> grazie Monica, che ci ha portato nel mondo e anche nel Caucaso. Grazie Agnese, che ci ha, come dire, sulle sue note ci ha portato anche un po' a sognare, oltre questo, diciamo, gli incombenti giornalieri. E grazie Leonardo, che come sempre ci porta nel mondo anche lui, e oggi ci ha portato in Francia e ci ha spiegato che le lotte collettive forse ancora oggi ci servono a qualcosa un saluto anche da Massimiliano Stiz grazie a tutti, ricordatevi di ascoltare sempre Radio Cooperativa la radio dell'informazione libera ciao a tutti, ciao ciao.
2: grazie, alla prossima